0: Muy buenos días, buenas tardes o noches, desde el rincón y el momento en el que te encuentres escuchándonos. Soy Felipe Cisneros y bienvenidos a un nuevo capítulo. ¿Qué es el debate? ¿Las formas que puedo realizarlo? ¿Y para qué me sirve? Este tema es muy controversial, porque nos sirve como base para la sociedad actual y esto se remonta a la época de la antigua Grecia. Lo que prevalecía era la profesión considerada como filosofía, el hecho de filosofar, las personas se reunían a tan solo intercambiar pensamientos y esto era considerado desde mi punto de vista un privilegio, porque podías intercambiar conocimientos y varios puntos de vista con el fin de determinar que una razón conlleva mucho más que una imposición de una idea, sino que a través de la construcción del mismo se pueden realizar acuerdos que ayuden de forma significativa al uso de nuevos conceptos. En la antigüedad, gracias a Aristóteles, podemos conocer que la naturaleza del ser humano, según los registros, y lo que él consideraba que era un ser social por naturaleza. Esto quiere decir que los seres humanos nacemos con esa característica innata, especial, que nos permite comunicarnos con los otros. Es decir, la razón por la cual muchos animales no han podido ir más allá y por lo cual nos diferenciamos, es por esa posibilidad de irnos adaptando conforme se desarrolla nuestra sociedad. Y esto lo podemos ver en diversas épocas. Una gran característica de ello también es el lenguaje, la forma en la que nos comunicamos con los demás. Según un gran filósofo, Wittgenstein, el lenguaje es un recurso para poder recordar, y sobre todo cómo es este rasgo, es aquello que nos caracteriza como especie, o a su vez varios filósofos de la época, sobre todo en el tema del lenguaje universal, mencionan cómo una misma palabra puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto y esto se divide en palabras homónimas, homógrafas, homófonas y según la UNESCO se estima que existen alrededor de 7000 lenguajes, es increíble. Las palabras homónimas es la unión de las homógrafas y homófonas por la que permite dividirlas en tal, dado que son distintos en fonética, pero pueden o no tener un diferente significado, según la RAE. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben y se pronuncian igual con significados distintos, como por ejemplo, la palabra canal. Puede ser canal de televisión o canal de río o vertiente. Por otro lado, tenemos a las palabras homófonas, se pronuncian igual aunque tienen escritura distinta, como por ejemplo, hay en forma de exclamación sin h y hay con h del verbo haber. Lo importante de esta pequeña demostración de las palabras es que siempre cuando tengamos que intervenir o manifestarnos ya sea de forma escrita o a su vez de forma oral, es que sepamos ocupar bien las palabras dependiendo del contexto. Esto ayuda a mejorar el nivel del debate utilizando nuevas palabras, es decir, fonéticas que permitan darnos de entender y que no sea a su vez repetitivo. La Real Academia de la Lengua RAE, entre sus siglas, define el debate como controversia, discusión, proviene del verbo debatir. Básicamente cuando imponemos sobre un debate es sin duda un medio para la consecución de un objetivo primordial, ya sea informar, acreditar, algún tipo de postura o tener una finalidad de compartir ideas. En las anteriores elecciones, lastimosamente no pudimos observar una especie de debate, que en realidad su fin era realizarlo desde posturas distintas, ya sea por la cantidad de candidatos o a su vez un mal manejo del concepto en cuanto a lo que significa un debate. Por otro lado, existen diversos tips que te ayudarán a mejorar tu nivel de debate, el primero de ellos, y el que más recomiendo, es que estudies tu postura. A esto se lo llama argumentos, los cuales te permitirán tener una base para poder mejorar el nivel de la comunicación. Te permitirá ganar a tu adversario en el sentido de lo que es necesario conocer del tema que vas a tratar. A su vez, los argumentos que pueden jugarte en contra. Ejemplo, si vamos a hablar del tema de la libre tenencia de armas, debes investigar desde la aprobación, y la prohibición ya sea varios puntos de vista para que tengas argumentos fuertes o respuesta a cada uno de ellos sin duda te permitirá manejar el nivel del debate ante las otras personas existen diferentes formatos de debate y esto te permitirá saber el enfoque o el conjunto de reglas que determinen ya sea el tiempo de cada orador el número de réplicas etcétera etcétera entre los diversos formatos se encuentran parlamento británico Policy, Parlamento Americano, World Schools, Karl Popper, zigzag, Zag, etc. El formato que domino en este caso es el zigzag, Zag, es aquel que permite con mayor facilidad los debates online, es en el cual se confrontan dos equipos, ya sean parejas, se dividen en cinco turnos para cada equipo en base a una postura, como por ejemplo. Número 1. El exordio, es donde se presentan los objetivos o una introducción número 2. La interrogación. Es donde los concursantes tendrán que realizar preguntas al otro equipo en base a su planteamiento y a las posturas, ya sea negativa o afirmativa. En esta ocasión pueden contestar a las preguntas dependiendo del juez. 3. Refutación. Es donde tendrán un tiempo para refutar, como su nombre mismo lo dice, los argumentos de la otra parte, es decir, aquí es donde se exponen las tesis más relevantes para contestar. 4. Defensa es donde exponen o sustentan sus argumentos ya sea en base a estadísticas, documentos, leyes o doctrina. 5. Conclusión y cierre. Básicamente, yo recomiendo que terminen a través de la misma postura rectificando y convenciendo al jurado de por qué su postura es la adecuada, se la puede hacer a través de una síntesis breve. Algo que recomiendo y sin duda les permitirá contrarrestar lo que el otro equipo quiere hacer es que a través de una toma de notas o apuntes, coloquen aquello que su contrincante haya dicho y ustedes creen que es su talón de Aquiles. Esto además facilita recordar el orden y las ideas que fueron planteadas. Para ello recomiendo tener una especie de simbolismo en cuanto argumentan las personas, por ejemplo, si el oponente dice una falacia, podemos representarlo a través de una letra F, o a su vez, si no me encuentro conforme con el argumento, lo puedo representar a través de un signo de interrogación. Por otro lado, cada equipo o cada persona deberá tener un tiempo de investigación o de preparación. Es inadmisible que vayan a debatir sin, se, sin haberse preparado. El mejor método es a través de la persuasión al público oyente. Usando argumentos lógicos, basado en aspectos emocionales, si bien es una cualidad que se aprende con el paso del tiempo, Darse a notar de una manera efectiva a los jueces sobre todo con argumentos claros es aquí donde entra la carga de la prueba presentada en el debate y lo que permite tener un plus o a su vez un buen análisis del tema a tratar. Finalmente, les puedo decir que si logran tener tiempo, estudien a su adversario, esto les dará un cierto tipo de ventaja, las falacias serán otro tema a tratar, pero forman parte de ello para que su debate no incurra en errores. Analícenlas, y se las dejo de tarea como por ejemplo, las falacias ad hominem, causa falsa, generalización apresurada, ad vaculum ad populum, etc., etc. Finalmente les quiero dejar con esta frase, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo, Nelson Mandela. Con esto sin duda les invito a ustedes jóvenes, a que se interesen por el diálogo. ¿Por qué creen que Nelson Mandela mencionaba que la educación es el arma más poderosa? Simplemente por el hecho de que no pueden jugar con nuestras mentes y se les resultaría mucho más difícil gobernar encaminados a una dictadura, por ejemplo, o cometer errores. Porque la sociedad educada permite ser crítica y no sumisa. Es por ello que les invito a dialogar. Y a debatir con su propio grupo de amigos, familia, etcétera, etcétera. Fue un placer servirles. Y como saben, este joven solo quiere llegar a ustedes en una búsqueda de la verdad. Muchas gracias.